0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Das Coronavirus in Zeiten der Lockerung. So vielleicht könnte man das überschreiben, was wir heute vorhaben hier in unserem Podcast. Es ist entschieden, Bund und Länder wollen die Bremse ein bisschen rausnehmen aus dem öffentlichen Leben. Dazu gehören Geschäfte, der Fußball, Schulen in Maßen und auch Kindergärten. Was heißt all das aus wissenschaftlicher Sicht? Was für Perspektiven gibt es? Was für Instrumente empfiehlt der Virologe, um den Erreger auch ohne Lockdown in Schach zu halten? Hallo und willkommen zu unserem Update am Donnerstag, dem 7. Mai 2020. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und wie immer bin ich per App verbunden mit Christian Drosten in Berlin. Guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Drosten, endlich ein bisschen Freiheit, sagen die einen. Die anderen sagen Hilfe, das ist das völlig falsche Signal mit den Lockerungen. Nun haben Sie ja Ihre Position hier schon deutlich gemacht in den letzten Wochen hier im Podcast. Aber Sie haben auch klar gesagt, die Virologenperspektive ist nur ein Teil der Gesamtbetrachtung. Bei der Entscheidung über Maßnahmen und Lockerungen, da fließen ja noch ganz andere Aspekte mit ein. Wie ist es Ihnen also ergangen nach den Neuigkeiten von gestern? Konnten Sie gut schlafen oder hält Sie das wach?
0: Nein, also das zeichnete sich ja schon längere Zeit ab. Ich bin davon jetzt gar nicht überrascht. Es ist sicherlich so, dass das, was ich hier im Podcast vertrete, einem gewissen Mainstream auch international entspricht in der Einschätzung. Und man hat natürlich auch innerhalb des Faches sicherlich immer mal auch abweichende Positionen. Aber das sind Randpositionen. Insofern kann man vielleicht hier doch sagen, dass eine, eine differenzierte lebenswissenschaftliche Position, die aber auch sicherlich in Stellungnahmepapieren, zum Beispiel diese gemeinsame Stellungnahme von Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer und Leibniz-Gemeinschaften mhm. wiedergegeben ist. Also das kontrastiert natürlich mit anderen Einschätzungen. Und natürlich hat die Politik irgendwo jetzt auch einen Kompromiss gewählt. Und das ist ja Teil der Debatte. Und es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass Deutschland unrettbar verlo verloren ist für die weitere Entwicklung. Mhm. Denn wir haben ja wirklich alle die Chance, jetzt auch über detaillierte Verhaltensänderungen weiter die Übertragungsrate gering zu halten. Und ich glaube, dass in der Bevölkerung auch sehr viel Bewusstsein und Bewusstheit entstanden ist. Ich glaube, dass also jetzt die Maßnahmen der sozialen Distanzierung doch auch Lerneffekte verursacht haben bei vielen. Dann kommt der Sommer dazu, der viele Menschen einfach auch mehr draußen sein lässt, der langes Aushalten in engen Räumen vielleicht weniger stattfinden lässt. Insofern kann man da sogar auch ganz hoffnungsvoll sein, dass wir das gut schaffen werden, in der nächsten Zeit die Übertragung gering zu halten. Natürlich ist meine größere Sorge dann, was den Herbst und den Winter angeht. Mhm. Wenn eben diese Effekte wegfallen, wenn vielleicht andere Dinge auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also, es kann eben durchaus sein, dass wir das jetzt hinkriegen, über den Sommer gar nicht mehr in solche Maßnahmen rein zu müssen. Aber wie gesagt, im Herbst, Winter ändern sich die Grundbedingungen und da hoffe ich, dass wir zumindest vielleicht über Medikamente, die Medikamentenforschung, die Umnutzung von vorhandenen Medikamenten, da wird ja viel weiter dran gearbeitet. Mm. Und da gibt es schon am Horizont einfach auch die Chance, dass es vielleicht schneller geht als bei den Impfstoffen. Aber dass es schon irgendeinen Weg gibt zusätzlich zu einer reinen Distanzierungsmaßnahme, mit dem wir dann in den Winter gehen können. Denn sonst wird es vielleicht doch wieder eng.
1: Zuletzt, gerade gestern gab es auch Schlagzeilen und vorgestern, wo es um das Prinzip der Passivimmunisierung ging, die wir hier auch im Podcast schon mal besprochen haben. Also die Idee, können Antikörper von Genesenen denn anderen Patienten nützen? Sind die Hoffnungen berechtigt, die da reingesetzt werden? Da hatten wir Schlagzeilen zum Beispiel aus Braunschweig vom Helmholtz-Institut, die gesagt haben, wir sind dabei, Antikörper künstlich herzustellen, sodass ein Medikament daraus entstehen könnte.
0: Ja, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen. Es gab auch eine ganz breit sichtbare Pressemeldung aus Israel. Es gibt auch eine sehr, sehr erfolgreiche Initiative, die von der Universität Köln gestartet wird, von Florian Klein dort in der Virologie. Und das in Zusammenarbeit mit mehreren Gruppen im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Also diese Entwicklung von monoklonalen Antikörpern, die, die helfen gegen das Virus, das ist beachtenswert, das ist eben passive Immunisierung. Aber man muss sich natürlich schon klar machen, dass auch dort wieder all diese Bedingungen zum Tragen kommen bei der Regulation, bei der klinischen Auswertung solcher Produkte. Also auch da. Hilft es nicht, etwas im Labor entwickelt zu haben? Das hilft nur für eine erste Pressemitteilung. Am Patienten sind diese Dinge deswegen auch noch nicht. Also sonst könnte man ja auch sagen, die aktive Immunisierung, also der Impfstoff, der ist schon längst da. Also auf diesem Niveau, auf dem Laborniveau gibt es natürlich einiges schon an Impfstoffkandidaten.
1: Also doch noch ein langer Weg trotzdem. Wir wollen heute einen Blick nach vorn werfen und fragen, was für Mittel müssen, können, sollten nun eingesetzt werden, um möglichst früh Infektionen aufzuspüren. Jetzt, wo wieder langsam mehr Menschen zusammenkommen. Einer der wichtigsten Aspekte hat die WHO schon ziemlich früh genannt. Testen, testen, testen. Und haben gerade in den ersten Wochen viele, zumindest in manchen Regionen, die Erfahrung gemacht, ich habe zwar typische Symptome, bekomme aber keinen Test, weil ich nicht auf der Skihütte in Ischgl war oder mit einem Infizierten in einem Büro gearbeitet habe. Müssen wir von dieser engen Auslegung runter? Und haben wir dafür mittlerweile die Kapazitäten? Also schon bei einfachen Symptomen testen oder sogar ganz ohne Symptome?
0: Ja, die Politik will ja auch in diese Richtung, dass mehr asymptomatisch getestet wird. Das ist in bestimmten Bereichen sicherlich auch richtig. Also wenn man sich beispielsweise jetzt Seniorenresidenzen zum Beispiel anschaut, wo wirklich eine hohe Gefährdung besteht. In anderen Bereichen ist es vielleicht eher, sagen wir mal, noch hinderlicher als das, was wir jetzt schon an Logistikproblemen haben. Ich will damit sagen, ich glaube, wir haben nicht wirklich mehr so ein großes Kapazitätsproblem in Deutschland bei den Laboren, also dass die Maschinen stehen und die Teste gemacht werden können, sondern wir haben ein Problem bei der Logistik. Also wie bringt man eigentlich den Test dahin, wo er gebraucht wird und wo wird er eigentlich genau gebraucht? Mhm. Also wo könnte man eigentlich eher ein bisschen locker lassen und wo könnte man aber oder müsste man aber unbedingt auch was tun? Und das ist eben nicht nur zu sagen, die Labore müssen mehr testen, sondern wo müsste man an der Logistik was tun, damit die Labore überhaupt mehr testen können. Denn die Labore, die gehen ja jetzt nicht zum Patienten und nehmen dort die Proben ab. Da fehlt es dann doch ein bisschen an Personal.
1: Macht es denn Sinn, zum Beispiel in den Einrichtungen, die jetzt langsam wieder öffnen, zu testen, also in Kindergärten, in Schulen zu sagen, wir testen jetzt nicht die Kinder durch, aber das Personal vielleicht, Lehrer, Erzieher?
0: Ja, also bei Kindergärten und Schulen, da sprechen Sie im Prinzip jetzt gleich das allerschwierigste Thema an. Also das allerschwierigste ist wahrscheinlich die Kita mhm. an sich. Denn wir haben hier eine Quelle der Infektion, das sind die Kinder, die kleinen Kinder, von denen wir eigentlich wissen, die haben praktisch keine Symptome, an denen man erkennen kann, dass sie krank sind, zum einen. Und zum anderen ist diese... Gruppe von, sagen wir mal, Testobjekten, wenn man jetzt mal so kleine Kinder so bezeichnen wollte, eigentlich keine Gruppe, die wir schützen müssen vor der Infektion, sondern es geht eher darum, dass wir deren Kontakte im Familienkreis schützen und dann insbesondere auch die Personen, die in Kitas beschäftigt sind, schützen. Denn das sind ja wieder Erwachsene, die sind zum Teil auch in älteren Jahrgängen, also gehören selbst zu Risikogruppen und haben zum Teil Angehörige, die zu Risikogruppen gehören. Mhm. Und ich glaube, an dieser Stelle und das kann man vielleicht, wenn wir hier über Diagnostik reden, mal so ein bisschen vorwegschicken, ich glaube gerade im Bereich der Kitas ist die Diagnostik eigentlich nicht unbedingt das Allheilmittel, sondern der sinnvolle Personaleinsatz, die Planung des Personaleinsatzes. Und zwar deswegen, weil wir ja in der nächsten Zeit weiterhin eine erweiterte Notbetreuung haben werden. Also mhm. es geht jetzt hier ja nicht darum, die Kitas schlagartig alle aufzumachen, sondern wir werden vielleicht im Bereich von 25 Prozent oder so Auslastung liegen und dann eben auch, eine Personalauslastung in der direkten Betreuung der Gruppen in diesem Bereich haben. Also stellen wir uns mal vor, dass so ein Drittel des Personals eingesetzt werden muss, um direkt Kinder zu betreuen. Da kann man ja dann eine Auswahl treffen. Und da halte ich es zum Beispiel dann für sehr sinnvoll zu sagen, wir haben ältere und jüngere Betreuer, also die Jüngeren bitte in die Gruppen, denn die selber haben auch ein geringeres Risiko, schwer erkrankt zu sein. Und dann in zweiter Hinsicht sollte man die Betreuer von der Gruppe fernhalten, die Angehörige haben zu Hause. Also beispielsweise die Betreuerin mit dem herzkranken Mann, die muss ja nicht unbedingt die kleinen Kinder betreuen. Wenn es auch andere Kollegen gibt, die das machen können. Mhm. Und, ne, so dass also eben diese Betreuer, die selber oder im unmittelbaren Familienkreis Risikopatienten haben, dass die vielleicht eher im Hintergrund bleiben, die Büroarbeit machen und andere Dinge, die jetzt in diesen Tagen in solchen Einrichtungen passieren im Hintergrund.
1: Das gilt dann ja wahrscheinlich so ähnlich auch für Lehrer. Wir haben von Hörer und Hörerinnen ein bisschen den Hinweis bekommen, wir sollten jetzt nicht immer nur auf dem Kinderthema rumreiten. Es gibt ja noch andere Aspekte. Das will ich an dieser Stelle deshalb auch nicht zu zu lang tun, sondern mal darauf gucken, wie läuft das im Alltag und mit der von Ihnen angesprochenen Logistik der Tests. Wir haben in einer früheren Folge schon mal über die Möglichkeit von Antigen-Tests gesprochen. Also für den Laien, das hört sich jetzt zwar so ähnlich an, ist aber kein Antikörpertest, sondern auf das Virus direkt. Aber das ist nach dem Prinzip Schwangerschaftstest, also so ein Teststreifen innerhalb von 15 Minuten kann man da ein Ergebnis haben und es muss nicht das Erbgut sondern nur, das Virusprotein selbst nachgewiesen werden. Das wird ja auch wissenschaftlich untersucht. Gibt es da mittlerweile positive Signale, dass solche Tests tatsächlich großflächig zum Einsatz kommen könnten?
0: Ja, es gibt interessanterweise eine erste Studie dazu. Und zwar von einer Arbeitsgruppe, die so einen Test selber entwickelt hat. Aber um das nur noch mal einmal kurz für die Allgemeinheit zu erklären. Also hier geht es eben jetzt um einen direkten Virusnachweis. Mhm. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon gesehen bei den Antikörpern. Es kommen solche kleinen Tests, die aussehen wie ein Schwangerschaftstest. Die sind mit niedrigem Technologieniveau herzustellen. Vor allem in Asien. Also wir haben in China, in Korea, eine große Industrie in, in dieser Richtung. Wir haben das auch in Europa, aber die Massenprodukte, und dahin geht es ja, ich glaube, wer sich damit beschäftigt, der sieht das, dass man sowas inzwischen bei Ebay bestellen kann und in Drogerien demnächst kriegt. Diese Massenprodukte, die kommen jetzt eben auch für den Virus direkt nachweis. Und damit haben wir eine Testkategorie geöffnet, die sogenannte Point-of-Care-Testung auf das Virus, also die Testung direkt am Patienten, direkt am Testobjekt und nicht mehr die umschweifende Laborlogistik. Also wir müssen nicht mehr die Probe ins Labor transportieren über Mittelswege und so weiter, sondern wir müssen nur den Test dorthin bringen, wo der Patient ist. Und den kann also rein theoretisch sich der Patient ja dann in der Apotheke kaufen. Mhm. Und jetzt ist da die Frage nach dem Technologieniveau und nach den Kosten. Und es gibt bereits jetzt schon seit Wochen Point-of-Care-Teste auf das Virus die hochtechnisch sind, die zum Teil auch wieder auf nukleinsäure nachweisbasiert basiert sind und die teuer sind in der Einzelreaktion und die deswegen Krankenhäusern vorbehalten sind. Und das, was wir jetzt besprechen, ist eine erste Untersuchung eines solchen niedrigtechnologischen Tests, also eines tatsächlichen schwangerschaftsartigen Tests, der so funktioniert, dass man eine Probe aus dem Rachen nimmt und diesen Abstrich-Tupfer dann in eine Flüssigkeit bringt, so dass das Virus, was da drin ist, also in diese Flüssigkeit schwimmt. Dann nimmt man den Abstrich-Tupfer da wieder raus, schüttelt da so ein bisschen und diese Flüssigkeit, da taucht man dann einen Teststreifen rein und dieser Teststreifen ist eben genauso wie bei so einem Schwangerschaftstest ein Streifen kommt, dann ist die Kontrolle da und zwei Streifen kommen, also sind sichtbar, dann ist der Test positiv mhm. und die Frage, die sich hier jetzt stellt ist, wie empfindlich sind denn diese Tests? Genau. Denn also PCR Tests, die sind sehr empfindlich, aber diese Tests, mh, da weiß man immer nicht so genau Bescheid und es gibt jetzt eine erste Studie an einem ersten Produkt. Dieses Produkt ist also von der Gruppe selbst entwickelt worden und es gibt einen Grund, warum diese Gruppe so schnell war damit. Das ist also jetzt die erste Publikation über so eine Methode. Und der Grund ist, dass die monoklonalen Antikörper, die notwendig sind für so einen Test, um ihn aufzubauen, die wurden in diesem Fall nicht von Neuem von Null an hergestellt auf der Basis des neuen SARS-Coronavirus-2. Sondern die waren schon vorhanden auf der Basis des alten SARS-Coronavirus von 2003.
1: Sind aber zur Erklärung künstlich hergestellte Antikörper, die in dem Fall also nicht im Patienten nachgewiesen werden sollen, sondern Bestandteil des Tests sind.
0: Genau, man kann sagen, die Antikörper, die monoklonalen, die dienen einerseits dazu, das Virus festzuhalten mhm. und auf der anderen Seite dazu, das Virus dann nachzuweisen. Also es müssen mindestens zwei Antikörper an das Virus binden. Ein Festhalte-Antikörper mhm. und ein Nachweis-Antikörper. Mhm. Das ist ein aufwendiges Laborverfahren, um die herzustellen. Und das dauert eben ein paar Monate, würde ich so sagen, mal von der groben Einschätzung her. Und diese Zeit hat diese Arbeitsgruppe, die das jetzt veröffentlicht hat, abgekürzt. Indem sie schon vorhandene monoklonale Antikörper verwendet haben für den Aufbau dieses Testes. Eine ganze Reihe von Antikörpern haben sie ausprobiert und die besten sich ausgesucht. Und es gibt so einige Begründung anhand der man sagen kann, das ist in Ordnung, das so zu machen. Das alte und das neue Virus sind schon sehr ähnlich und das ist schon in Ordnung, wenn man die monoklonalen Antikörper gegen das alte Virus nimmt. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt schon die Möglichkeit, dass in Zukunft mit speziell für das neue Virus hergestellten monoklonalen Antikörpern noch Verbesserungen möglich sind. Mhm. Aber schauen wir uns das an. Wir haben also jetzt die Ergebnisse bekommen. Und das war eine Studie, die hatte schon einen ganz guten Umfang. Also man hat für diese Studie fast 330 Originalproben verwendet aus den Atemwegen von allerhand Patienten. Und hat auch Vorstudien, Vorevaluierungen gemacht. Und wir haben einen, ja, ein bestimmtes Maß für Testempfindlichkeit in der PCR-Testung. Das ist der sogenannte Threshold-Cycle, also ein PCR-Zyklus, ein Vervielfältigungszyklus, bis zu dem wir die Reaktion laufen lassen müssen, um das Virus zu sehen. Und da gibt es so eine magische Grenze. Da teilt sich so ein bisschen ein, ob ein Patient als hochinfektiös oder weniger infektiös gilt. Das haben die Autoren auch so ganz gut gewählt. Das ist hier ein Zyklus von 25. Das sage ich jetzt hier im Prinzip für die Mediziner und Experten, die das verstehen. Also Der allgemeine Zuhörer kann das nicht verstehen. Aber das ist letztendlich auch nicht so wichtig. Es gibt eben einen bestimmten Wert in diesem Labortest, wo man sagt, wer da drunter liegt, der ist hochinfektiös. Wer drüber liegt, ist eher weniger infektiös. Und dann kann man sagen, dass bei den hochinfektiösen Patienten fast 75 Prozent positiv nachweisbar sind. Also man kann sich das vielleicht für eine Alltagshandhabung eben so vorstellen, da ist eine ganze Gruppe von Patienten, die testet man mit der PCR vor und dann teilt man die auf in zwei Untergruppen. Die einen Patienten, die sind in einem Testbereich, wo man sagen würde, die sind wahrscheinlich gar nicht wirklich infektiös. Da ist das Virus zwar nachweisbar und der Krankheitsnachweis, der ist zu erbringen. Aber für eine, sagen wir mal, Übertragungsüberlegung, also kann ich mich an diesem Patienten anstecken, mhm. sind die eher weniger relevant. Während die andere Gruppe dieser Patienten, das sind die, die schon so richtig viel Virus im Hals haben. Und wenn man die testet, dann kann man in drei Viertel dieser Gruppe auch mit diesem einfachen Test Sehen, dass der Test positiv ist. Die Nachweisempfindlichkeit in der anderen Gruppe, die ist grottenschlecht. Mhm. Also da kann man diesen Test kaum benutzen. Und das zeigt uns auch schon ein bisschen, in welche Richtung das geht. Das ist also offenbar ein Testformat, wenn sich das nicht mehr deutlich verbessert in der Zukunft. Das wird ein Testformat sein für so eine erste Entscheidungsfindung. Und das ist unheimlich wichtig. Und auch unheimlich nützlich. Das ist so ein Test, typischerweise für die Arztpraxis oder für den Nachtdienst im Krankenhaus, wo man ganz schnell eine Entscheidung kriegt, ist der Patient jetzt gefährlich? Hm. Da kommt hier einer in meine Notaufnahme rein. Das ist vielleicht eine Notaufnahme in der Geburtshilfe oder irgendwo. Und eigentlich beschäftigen wir uns hier jetzt nicht als Spezialambulanz mit Coronavirus-Fällen. Und wir müssen sehen, dass wir alle anderen Patienten schützen vor Patienten, die jetzt vielleicht reinkommen mit einer frischen SARS-2-Infektion. Aber ansonsten haben wir hier einen normalen Betrieb und haben vielleicht auch nicht gleich das Notdienstlabor im selben Haus, das uns innerhalb von einer oder zwei Stunden ein Ergebnis liefern kann oder auch von vier Stunden oder fünf. Selbst das wäre noch schnell. Sondern wir müssen das jetzt sofort wissen. Ist dieser Patient infektiös oder kann der in den ganz normalen Warteraum? Mhm. Und für diese Situation sind solche Teste, und die werden dann eben in ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei Monate aus Asien auch als Massenprodukt kommen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das passiert. Für diese Situation ist das genau das Richtige. Also so eine Vortestung, so eine Einteilung in Entscheidungsgruppen, dass man sagt, aha, der ist wahrscheinlich wirklich infektiös. Vorsicht, der hat einen Nachweis, in diesem einfachen Schwangerschaftstest.
1: Aber nicht, wie man sich das vorstellen könnte, wie ein Schwangerschaftstest, ein tatsächlicher, ja funktioniert, ich gehe selber in die Drogerie, ich hole mir den Test, ich mache es zu Hause und weiß dann Bescheid.
0: Naja, also ich glaube, die Empfindlichkeit dieses ultrasensitiven Schwangerschaftstests, der schon drei Tage vor Ausbleiben der Regel anzeigt, ob man schwanger ist, das werden wir hier nicht erreichen. Auf keinen Fall. Also das ist hier keine Situation, bei der man sagen kann, die PCR kann abgeschafft werden. Der normale Labortest wird damit überflüssig. Sondern es ist wahrscheinlich eine Situation, die darauf hinausläuft, eben diese Vorentscheidung zu treffen, ob jemand hochinfektiös ist. Überall in Situationen, wo das notwendig ist. Wir stellen uns vor, im Rettungswagen ne, mhm. oder in der Ambulanz. Aber sicherlich auch im Altenpflegeheim, wenn es gar nicht anders geht, wenn es logistisch nicht möglich ist, die PCR so schnell zu machen. Auch durchaus in Ländern, in denen die PCR nicht so einfach anwendbar und installierbar ist. Auch das muss man natürlich mit einbeziehen. Es gibt eben ganz andere Umgebungen, wo man so etwas einsetzt.
1: Das heißt aber in den Einrichtungen, die Sie eben angesprochen haben, eben auch in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen, kann das ganz maßgeblich dem Schutz des Personals dienen. Das ja nicht immer in voller Schutzkleidung potenziell infektiösen Menschen begegnet, weil man es noch nicht weiß zu dem Zeitpunkt.
0: Das denke ich auch. Also man muss natürlich aufpassen, man kann auf der Basis eines solchen Testes auch falsche Schlüsse ziehen. Also wenn man vergisst, dass die Empfindlichkeit eingeschränkt ist mhm. und wenn man denkt, dass das eine Diagnose der Krankheit bei einem Patienten ist, das ist sicherlich falsch. Es ist in der jetzigen Empfindlichkeit des Testes eher eine Vordiagnose der Infektiosität. Eines Patienten. Ich sage auch bewusst eine Vordiagnose der Infektiosität. Eine erste Einschätzung, aber eine wichtige erste Einschätzung, denn das sind ja genau die Momente, der erste Patientenkontakt, man weiß nicht, wie infektiös ist der. Der erste Kontakt in einer Gemeinschaft, einer Pflegeeinrichtung und so weiter. Und da jetzt sofort die Entscheidung zu kriegen und nicht nach einem Tag Wartezeit, denn diese Wartezeit ist ja sonst Übertragungszeit in vielen Situationen.
1: Und im Zweifel die entscheidende, also wo die Patienten am infektiösesten sind. Richtig. Noch vor Beginn der Symptome, wenn sie denn welche entwickeln. Sie haben jetzt aber schon gesagt, das ist ein Abstrich im Rachen. Also wir haben ja gehört und manche haben ja vielleicht so einen Test auch schon gemacht von unseren Hörern und Hörerinnen. Man muss da tief rein, das ist nicht angenehm. Was ist denn mit Speicheltests? Auch da gibt es ja Entwicklungen, wo man sagt, man nimmt gar nicht den Abstrich aus dem Rachen, sondern man nimmt den Speichel.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt auch da ein paar neue Veröffentlichungen, die basieren jetzt aber natürlich wieder alle auf PCR-Testung. Mhm. Das ist ja klar. Und die PCR wird immer jetzt zunächst mal der Standard bleiben.
1: Also ins Labor ähm, muss man immer noch.
0: Richtig, ins Labor muss man. Aber die Frage, die eben zunehmend auch in der tatsächlichen Versorgungssituation gestellt wird, ist, muss man eigentlich immer so einen umständlichen Abstrich machen? Das hat mehrere Gründe. Also Vielleicht einige unter den Zuhörern, bei denen schon mal ein Nasopharynxabstrich gemacht wurde, also durch die Nase, die wissen, das ist schmerzhaft. Da kriegt man schon Tränen in den Augen, wenn man da so durch die Nase durchgeht. Es gibt auch viele Mediziner unter den Zuhörern, die wissen, wie oft so ein Abstrich falsch gemacht wird. Dass also eben ein, ein Nasopharyngealabstrich eigentlich angedacht ist, aber in Wirklichkeit streicht man nur vorne im Nasenloch so ein bisschen rum. Alles das sind natürlich Dinge, die man an solchen Abstrichen ein bisschen nervig finden kann. Es gibt noch was anderes. Diese Abstrichtupfer sind natürlich ein Verbrauchsmaterial, das nicht nur Geld kostet, die sind nicht billig, sondern das zum Teil auch ausverkauft sein kann. Also mhm. wie bei den Masken haben Krankenhäuser auch dort Versorgungsprobleme bei den Abstrichtupfern und aus unter anderem auch diesem Grund sind einige Arbeitsgruppen hingegangen und haben mal ausprobiert, wie das eigentlich ist mit Speichelproben. Speichelproben sind etwas, das nicht üblich ist in der Diagnostik von Atemwegserkrankungen. Also bei vielen Atemwegserkrankungen hat sich das nicht bewährt, mit Speichelproben zu arbeiten. Aber es wurde eben hier in mehreren Studien jetzt mal die Grundsatzfrage gestellt, wie ist es jetzt bei diesem speziellen Virus? Und das sieht erstaunlich gut aus. Es gibt drei Studien, die sind so ein bisschen von ihrer Grundanlage etwas unterschiedlich gemacht. Aber die Ergebnisse stimmen schon im Großen und Ganzen überein. In einem Fall zum Beispiel, das ist eine Gruppe aus USA, da hat man... 44 Patienten angeschaut und bei 38 von denen hatte man so richtig gut gepaarte Proben. Also da hat man immer vom selben Patienten gleichzeitig einen Abstrich genommen und auch eine Speichelprobe. Hm. Und hier sehen die Abstriche sogar schlechter aus als die Speichelproben. Also ein falsch negatives Ergebnis. Das waren also jetzt bekannt positive Patienten, wo man sagt, da muss der Test was nachweisen. Aber in 21 Prozent, also etwas über jedem fünften der Patienten, hat die PCR nichts nachgewiesen aus dem Abstrich und nur in 8% aus der Speichelprobe. Weil der Abstrich andere... falsch
1: gemacht wurde mutmaßlich oder weil eben das Virus gerade nicht sichtbar war?
0: Das ist genau die Frage, die man da stellen muss. Also woran hat es jetzt im Einzelnen gelegen? Und diese Frage kann man im Einzelfall nicht beantworten. Es ist dann tatsächlich so, es ist eine Kombination der Gründe. Also mhm. es ist eben manchmal nicht so leicht, so einen Abstrich richtig zu machen. Und das führt dann eben auch zu Ausfällen. Während eine Speichelprobe einfach eine Flüssigkeit ist. Und die kann man abnehmen. Und so geht es eben weiter. Auch wenn man in den Studien dann schaut. Es gibt eine andere Studie aus Thailand. Da ist man anders rangegangen. Da hat man einfach 200 Patienten gemacht, so wie sie reinkamen. Und hat gesehen, von diesen 200 sind wohl in Wirklichkeit 21 positiv. Wenn man dann aber genau schaut, dann sieht man, wenn man zwei Abstriche nimmt und die kombiniert, also das ist schon eine sehr empfindliche Methode, so eine Abstrichdiagnostik zu machen. Also man macht einen Hals- und einen Nasenhalsabstrich und kombiniert die und testet das. Dann sind 19 von den Proben positiv. Und zwei hat man also offenbar verpasst. Mhm. Und im Umkehrschluss ist es so, wenn man Speichelproben testet, von denselben Patienten sind 18 positiv. Und man hat drei verpasst. Also hier sieht es so aus, dass die Speichelprobe ganz geringfügig weniger sensitiv ist als eine kombinierte Testung von zwei verschiedenen Abstrichen. Aber da muss man natürlich sagen, sind die Grundbedingungen für den Abstrich auch günstiger, denn das sind ja zwei kombinierte, während es nur einmal eine Speichelprobe ist. Und auch da muss man sagen, das wundert mich positiv wie robust und empfindlich hier so eine Speichelprobe ist. Und dann gibt es noch eine andere Studie aus Toronto, wo man ein ganz ähnliches Ergebnis hat, aber hier hat man nochmal das Ganze auf die Zeit runtergebrochen. Auch hier wieder, es ist eine relativ große Gruppe von Patienten immer getestet worden. Und man kann sagen, bei Patienten in der ersten Woche sind in beiden Tests, also sowohl Abstrich als auch Speichel, elf Patienten positiv. Und dann hat man in der Abstrichprobe noch zwei weitere entdeckt, die im Speichel nicht positiv sind. Und im Speichel hat man einen weiteren entdeckt, der im Abstrich nicht positiv war. Also auch hier wieder praktisch gleiche Sensitivität. Die Speichelprobe ist vielleicht ein Tick weniger empfindlich. Und das ist genauso auch in der nächsten Woche, in der zweiten Woche der Infektion. Das ist das Gute an dieser Studie. Die haben das auseinandergehalten. Hm. Also von Tag 8 bis 14 nach Symptombeginn. Auch wieder 13 doppelpositive, 5, die nur im Abstrich positiv sind, vier, die aber auch nur im Speichel positiv sind. Und dann erst ab der dritten Symptomwoche, da geht es auseinander, da ist der Abstrich dann etwas mehr empfindlich. Also in der Zusammenfassung dieser Daten muss ich schon sagen, das ist wirklich beachtenswert und man kann wahrscheinlich in Situationen, wo man keine Abstrichtupfer bekommen kann, da kann man sicherlich davon ausgehen, dass auch eine Speichelprobe ganz gut funktioniert.
1: Also eine Ergänzung zu den bisherigen Kapazitäten, die wir haben.
0: Eine Ergänzung in einigen klinischen Situationen sicherlich auch eine Alternative. Das muss man natürlich später alles noch mal weiter überprüfen. Aber wenn ich mir zum Beispiel auch vorstelle, dass man so etwas macht wie eine Übersichtstestung, zum Beispiel in jetzt in Bereichen, wo es nicht um Patienten geht, sondern eher um Probanden, also um gesunde Freiwillige, da ist es ja auch zum Teil viel einfacher, denen einfach ein, ein Gefäß zuzuschicken und zu sagen, bitte hier mal reinspucken. Da kann man ja praktisch nichts bei falsch machen.
1: Mhm. Es gibt ja aber auch noch eine weitere Testmöglichkeit, die eben nicht das Virus direkt nachweist, sondern eine mögliche Immunität. Das haben wir auch schon öfter thematisiert. Ist aber für den Alltag nicht ganz unwichtig. Also die Antikörpertests im Nachhinein. Ich sag mal so eine Alltagssituation, Freitagnachmittag, mit Kindern zum Beispiel ist es gefühlt eigentlich immer so, dass die nicht dienstagskrank werden, sondern Freitagnachmittag. Ich habe Halskratzen am Freitag nur ein bisschen. Übers Wochenende entwickeln sich noch mehr Symptome. Montag wäre dann aber der vierte Tag mit Symptomen. Vielleicht bin ich dann auch noch nicht beim Test dabei. Und wir wissen ja mittlerweile, das Virus ist am Anfang am besten nachweisbar und in der zweiten Woche dann oft schon gar nicht mehr so gut. Da können Antikörpertests natürlich eine Hoffnung sein. Aber so früh kann ich Antikörper noch nicht nachweisen oder können die diese Lücke schließen?
0: Also ich glaube, so früh kann ein Antikörpertest das nicht schließen. Also in der ersten Woche muss man sich schon ganz auf die PCR verlassen und erst im Rahmen der zweiten Woche fangen die ersten Patienten dann an, Antikörper zu bekommen, die nachweisbar sind. Und mit Ablauf der zweiten Woche haben schon viele Patienten Antikörper. So ganz sicher ist es mit Ablauf der dritten Woche. Aber wir haben gerade im Krankenhaus, also die die Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, ist eher so eine private Situation in der Familie. Wir haben aber noch einen anderen Unsicherheitsbereich, das ist im Krankenhaus. Also der Patient, der nach einem schon beträchtlichen Symptomverlauf zu Hause gewesen ist, aber jetzt doch ins Krankenhaus kommt, weil es schlechter wird, weil die Luft wegbleibt. Mhm. Das sind ja Patienten, die eher während der zweiten Woche kommen. Und ähm, hier ist es inzwischen in den Krankenhäusern bekannt, dass ein einfacher Rachenabstrich per PCR, wenn der negativ ausfällt, nicht unbedingt ein Beweis des Gegenteils ist. Also dass man dann nicht sagen kann, der kann die Krankheit nicht haben. Es ist mittlerweile doch gut durchgedrungen bei den Kollegen, dass hier die PCR keine Kraft zum Ausschluss hat. Und hier ist jetzt die Frage, wie geht man vor? Und häufig macht man das so heutzutage, dass man bei diesen Patienten dann gleich auch ein CT macht, also eine Computertomographie der Lunge, wo relativ typischerweise dieses Verteilungsmuster der Entzündungsherde bei dieser Krankheit dann zu sehen sind. Mhm. Und wenn man dann in einem Gebiet ist, wo man weiß, wir haben hier gerade eine gewisse Infektionstätigkeit in unserer Stadt, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit. Und dann kann man diesen Patienten, der dann klassischerweise während der zweiten Symptomwoche kommt, unter der Arbeitsdiagnose Covid-19-Infektion behandeln auch wenn die PCR jetzt noch nicht positiv ist. Und man sieht dann häufig, wenn man nochmal nachtestet oder wenn man auch Lungensekret dann testet, dass der PCR-Test dann doch positiv wird. Nur eben in der klinischen Entscheidungssituation bei Aufnahme hat man häufig fehlende Informationen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man jetzt, heutzutage, wo eben in den Laboren Antikörperteste so langsam auch großflächig verfügbar sind, durchaus zusätzlich zu der PCR-Testung auch mal, weil man ja sowieso von dem Patienten Blut abnimmt bei Aufnahme, auch einen Antikörpertest anfordern kann. Und dann ergänzt sich PCR und Antikörpertest. Und da hat man dann schon eine sehr wertvolle, kombinierte Aussage aus dem Labor, ohne dass man ein Lungen-CT machen muss. Nur wird es eben dann auch häufig so sein, diese Patienten kommen ja deswegen so spät ins Krankenhaus, weil sie von der Lunge her schon schlecht sind, dass man sowieso auch ein Bild von der Lunge haben will.
1: Da hat man ja dann diese dreifache Diagnostikmöglichkeit. Aber wenn wir noch einmal wieder rausgehen aus dem Krankenhaus, bei Antikörpertests ist ja die Falschpositivrate nicht so gering. Weil im Zweifel, Stichwort Spezifität, der Test auch auf andere Antikörper anschlagen kann. Wo stehen wir da?
0: Also da gibt es jetzt so viel Neues nicht. Man kann vielleicht aber noch mal das ganz kurz zusammenfassen. Also es gibt bei den Antikörpertesten tatsächlich falsch positive Reaktionen aus mehreren Gründen. Ein Grund ist einfach eine technische Hintergrundpositivität. Also so ein Test, der rauscht einfach. Das kann man sich vielleicht so vorstellen rein technisch. Also es kommen mal falsche Signale aus rein technischen Gründen. Wir schätzen das im Moment so bei einem oder einem halben Prozent ein von allen Testen. Das sieht man dadurch, dass man Blutspender testet. Blutspender sind eine spezielle Auswahl von Serumproben, in der Hinsicht, dass Blutspender ganz besonders ausgewählt sind, gesund zu sein. Also wenn mhm. die vor kurzem krank waren, dürfen sie nicht spenden. Die sind aber auch gesundheitsbewusst. Und in solchen Gruppen sieht man ungefähr ein Prozent Falschpositive. wie gesagt auch mal ein halbes Prozent. Aber es gibt ein anderes Problem und das ist in der Erkältungssaison und auch noch eine Zeit nach der Erkältungssaison. Und natürlich auch über das ganze Jahr in seltenerem Maße haben wir ja Erkrankungen durch die normalen Erkältungskoronaviren. Und da haben wir, wie bei allen Infektionskrankheiten, auch frühe Antikörperbildung und späte Antikörperbildung. Und diese frühe Antikörperbildung, IgA und IgM vor allem, das sind Antikörper, die sind sehr hochavide, wie wir sagen. Die sind also gierig in ihrer Bindung. Die haben viele Bindungsstellen. An das Virus? Ja, genau. Und die einzelne Bindungsstelle für sich ist aber nicht besonders griffig. Also die Affinität ist eher geringer. Also diese Antikörper gleichen ihre relativ wenig gute Passgenauigkeit an das Virus dadurch aus, dass sie mehr Angriffsstellen haben. Und das führt zu einem Effekt, dass diese Antikörper unspezifisch klebrig sind in solchen Labortesten. Die kleben auch an Viren fest, an Testantigenen fest, die nicht genau das Virus sind, was man meint, sondern die auch ein anderes Virus sein können, das nah verwandt ist. Wie zum Beispiel jetzt hier in diesen Tests das SARS-2-Virus. Mhm. Also mit anderen Worten, jemand, der eine frische Infektion hat mit so einem Erkältungs-Coronavirus, dessen Antikörper die kleben auch im Test an diesem SARS-2-Virus fest. Und das macht falsch positive Reaktionen. Und das passiert eben dann häufiger, wenn die Patienten sich häufig erkälten, also in der Erkältungssaison. Da ist also die Falschpositivitätsrate in diesen Antikörpertests höher. Die kann dann auch mal 3 vier Prozent sein in einzelnen Gegenden, in einzelnen Populationen, wo gerade solche Erkältungswellen gewesen sind. Und diese Antikörper, die verschwinden so nach sechs Wochen ungefähr. Also nageln Sie mich jetzt nicht fest auf fünf versus sieben Wochen. So ganz grob. Ne? Ich sage mhm. immer so den Studierenden in der Vorlesung, IgM-Antikörper, die bleiben so lange wie die Fastenzeit. Sechs Wochen, ja. So, mal, damit man sich <lacht> das so ein bisschen mal plastisch merken kann als Eselsbrücke. Was dann bleibt, sind die IgG-Antikörper. Die sind Langzeit-Antikörper und die binden viel, Spezifischer, die haben eine höhere Bindungsaffinität.
1: Das heißt für die Alltagssituation. Ich habe vermutet, dass ich das Coronavirus hatte zum Beispiel, habe aber keinen PCR-Test gehabt, mache dann irgendwann einen Antikörpertest. Könnte ich ja falsch positiv sein, mich in Sicherheit wähnen und die asthmakranke Tante besuchen, das wäre nicht gut. Wenn ich jetzt aber lange warte, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich kein falsch positives Ergebnis bei dem Antikörpertest habe.
0: Ja, also sehr akademisch betrachtet kann man das so handhaben. Ich glaube, das lässt sich mit dem Alltag der meisten Personen kaum in Einklang bringen. Es ist auch so, und das muss man schon dazu sagen, dass bei den meisten Antikörpertesten das auch auf dem Befundbericht mit draufsteht. Mhm. Ob das jetzt ein IgM oder ein IgG-Antikörper ist. Und der Arzt kann das dann schon auch interpretieren. Ich finde es nur eher deswegen wichtig, sich das hier auch in so einem Podcast zu vergegenwärtigen. Weil viele der Antikörperquerschnittsuntersuchungen in allerhand äh, Studien, die wir hier auch schon besprochen haben, diesen Effekt häufig außer Acht lassen. Das heißt, da werden eben gerade in diesen Monaten, wo jetzt diese Studien gemacht werden, da werden immer noch ein paar Hintergrund- falsch-positive Signale mit dabei sein. Mhm. muss man also immer ein bisschen was abziehen.
1: Es gab Anfang der Woche auch große Schlagzeilen um einen neuen Antikörpertest der Schweizer Firma Roche. Der Gesundheitsminister hat sich da gezeigt, der Test soll auch in großer Zahl nach Deutschland geliefert werden. Das Unternehmen selbst sagt, dieser Test ist so genau und empfindlich wie kaum ein anderer. Ist das tatsächlich was Besonderes oder ist das einer von vielen?
0: Also... Erstmal, dieser Hersteller ist ja in Deutschland und da liegt es irgendwie auch nahe, dass man in der jetzigen Situation natürlich auch Pressearbeit macht und auch mal zeigt, dass wir hier in Deutschland in der Industrie durchaus was zu bieten haben. Wir haben aber auch andere Hersteller in Deutschland, die ebenfalls sehr, sehr gute Tests haben. Einer ist ganz früh schon im Markt gewesen. Und dieser Test ist auch schon sehr weit verbreitet in den Laboren. Und der ist genauso gut, da bin ich mir relativ sicher. Und es gibt mindestens noch zwei weitere Anbieter, die jetzt in den Markt kommen, auch gleichzeitig mit der Firma Roche. Jetzt ist es natürlich relativ schwer, hier in Zahlen zu sprechen. Also wir haben auch in unserem Labor verschiedene Teste gegeneinander verglichen. Diese Arbeiten sind gerade am Anfang. Und auch die Validierungsdaten, die diese Firmen selbst mitliefern, die sind noch in kleinen Zahlen begriffen. Also das ist noch nicht so, dass wir hier vielleicht so Kenntnisse haben, wie bei Antikörpertesten gegen die großen Infektionskrankheiten, also Hepatitisviren oder so. Also da kommen wir so schnell nicht hin, dass wir so eine gute Datenkenntnis haben. Andererseits ist es aber natürlich so, dass diese Firmen, die diese Teste entwickeln, inzwischen so eine hohe technische Qualität und Expertise haben, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass man hier irgendwo die totale Pleite erlebt mit irgendeinem dieser Teste. Ich scheue immer ja ein bisschen vor so Bildern aus dem echten Leben zurück. Und es ist sicherlich auch immer übertrieben, das so zu sagen. Aber es ist genauso wie bei den Autos, wo es auch am Markt keine Rostlauben mehr gibt, die man kauft. Und nach zwei Jahren sind die durchgerostet wie in den 70er-Jahren. Mhm. Sondern auch da ist einfach ein gewisses Mindeststandard erreicht, so dass man auch mit einem gewissen Grundvertrauen sich da im Markt orientieren kann. Wenn man jetzt als Laborbetreiber zum Beispiel überlegt, welchen Test kaufe ich jetzt? Also die sind alle gut, will ich sagen. Und ich glaube, wir sehen diese Geschichte, dass also da jetzt viel Pressearbeit gemacht wurde, auch ein bisschen unter dem Eindruck der jetzigen Situation, dass natürlich ein hohes Interesse besteht, auch selbst bis hin zum Gesundheitsminister da voll dabei zu sein und auch zu zeigen, wir kümmern uns um diese Problematik.
1: Hm. Uns erreichen ja immer wieder so Einzelfallgeschichten, die wir individuell natürlich hier im Podcast nicht besprechen können. Aber sie weisen manchmal ein bisschen eine Richtung, die man auch mal grundsätzlich besprechen kann. Die große Frage, gibt es eigentlich auch Menschen, die immun sind ohne Antikörper? Wir haben eine Hörerin zum Beispiel, die hat uns gemeldet. Sie war krank, sie war mit dem Coronavirus infiziert, hatte typische Symptome, hatte auch einen positiven PCR-Test. Und dann nach ein paar Wochen hat sie einen Antikörpertest gemacht, der war negativ und sie ist jetzt schockiert und sagt, bin ich denn jetzt gar nicht immun nach allem, was man weiß? Oder kann es sein, dass sie eigentlich trotzdem schon wirksam ihr Körper sich gegen das Virus gewehrt hat, aber die Antikörper sind nicht nachweisbar?
0: Ja, das ist ein Fall, den ich so auch kenne aus der ärztlichen Beratung. So etwas kommt immer mal wieder vor. Das muss man aber immer noch mit Gegenfragen beantworten. Also die erste Gegenfrage, die man unbedingt stellen muss, ist: Wie sicher war damals der PCR-Test? Also häufig haben wir da Patienten, die das berichten. Die sind dann einmal in der PCR getestet worden und man hat diesen Test nie bestätigt. Diese Patienten waren asymptomatisch und da stellt man sich dann irgendwie schon die Frage: hm, Wenn da mal nicht was schiefgegangen ist bei der Abnahme der Probe. Und irgendwie Proben, naja, nicht sauber auseinandergehalten worden sind, irgendwo im Laufe der Kette, also zwischen der Arztpraxis bis hin dann zum Auspacken im Labor. Also ich will sagen, es kommt seltenerweise auch mal zu falsch positiven Ergebnissen in der PCR. Mhm. Und diese Patienten haben dann in Wirklichkeit gar nicht die Infektion gehabt. Das ist aber eine absolute Rarität. Und das ist seltener als die andere Beobachtung, dass in der Tat ein Patient positiv ist und nach Ausheilen dann keine Antikörper hat, die im Test nachweisbar sind. Hier gibt es zwei Varianten. Die eine Variante ist, die Wartezeit hier ist so lang, und das werden wir in der heutigen Zeit selten haben, denn die ersten Patienten sind ja im Januar in Deutschland diagnostiziert worden. Aber es gibt einige wenige Patienten, die relativ schnell die nachweisbaren Antikörper wieder verlieren. Die sind also schon wieder Negativ, Obwohl sie mal positiv waren im Labortest, im Antikörpertest. Mhm. Das heißt übrigens nicht, dass die ihre Immunität verloren haben. Denn die Immunität läuft nicht ausschließlich, vielleicht sogar gar nicht über die Antikörper. Die Antikörper sind eher ein Anzeiger, der im Hintergrund auf der zellulären Immunebene bestehenden Immunität. Die haben natürlich auch eine antivirale Funktion. Nur für die Experten will mhm. ich das hier dazu gesagt haben. Nicht, dass es am Ende heißt, der Drosten hat da was Falsches erzählt. Natürlich tragen die auch etwas dazu bei. Aber wenn ein Antikörpertest wieder negativ wird, dann heißt das nicht, dass die Immunität deswegen verloren ist. So, das gibt es. Also es gibt einige Patienten, die relativ schnell im Labortest nicht mehr nachweisbare Antikörper haben. Und es gibt auch Patienten, die im Labortest nachweisbare Antikörper nie bilden. Die gibt es ganz, ganz selten. Aber ich kenne auch solche Fälle. Ich kenne die nicht nur bei dem SARS-Virus, sondern die kenne ich auch beim MERS-Virus, wo wir relativ viel Arbeit gemacht haben. Diese Patienten, die haben dann aber doch Antikörper, nämlich gegen einen anderen Teil des Virus, gegen andere Antigene im Virus und es gibt natürlich Möglichkeiten, mit einem anderen Test diese Antikörper nachzuweisen. Und eine Arztpraxis kann dann auch durchaus mal im Labor anrufen und mal darum bitten, dass. Das Restserum, das eine Zeit lang auch aufbewahrt werden muss im Labor aus rechtlichen Gründen, dass dieses Restserum einfach nochmal in ein anderes Labor weitergeschickt wird zu einer nochmaligen Testung, weil man eben diese Unsicherheit hat, dieser Verdacht eines falsch negativen Ergebnisses. Und das kann man als Patient mit seinem Hausarzt durchaus besprechen und der Hausarzt kann das veranlassen im Labor.
1: Wenn wir mal einen Strich unter diese ganze Testfrage ziehen und das von oben drauf geguckt betrachten, dann würden Sie immer noch sagen, sowohl die PCR-Tests in ihren verschiedenen Varianten als auch die Antikörpertests sind sinnvoll für gezielten Einsatz. Für ein großes Screening kommen dann doch zu viele falsch, negativ und positive Fälle raus, weil sich ja diese Frage, wie empfindlich ist ein Test und wie genau immer auf Erkranktenzahlen beziehen und nicht auf große Mengen von. Von unerkrankten Menschen?
0: Naja, das, was Sie da andeuten, ist das Problem des prädiktiven Wertes. Das gilt sowohl bei Untersuchungen von Kohorten, also bei Screening-Studien, wie auch bei der Individualtestung von Patienten. Es ist nun mal so, jeder Test hat falsch positive Ergebnisse. Und je häufiger die Erkrankung aber in Wirklichkeit in der Bevölkerung ist, desto weniger fallen diese falsch-positiven Ergebnisse ins Gewicht. Mhm, genau. Desto besser ist also der prädiktive Wert dieses Testes für das positive Ergebnis. Und das führt eben dazu, wenn wir in der jetzigen Zeit, wo wir in Deutschland eben immer noch ganz wenig Infektionstätigkeit haben und auch hatten, ne, wir haben ja jetzt sehr erfolgreich die Infektionsverbreitung eingedämmt und sind jetzt in einer Phase, wo wir wenig aktive Infektionen haben, wenn wir jetzt testen, und das kommt ein positives Ergebnis bei raus, dann ist der Wahrscheinlichkeitsanteil, dass dieses Ergebnis positiv ist, sehr viel größer im Moment. Als wenn wir testen in einer Hochprävalenzregion, wo schon die Grundwahrscheinlichkeit, dass da jemand infiziert ist, sehr hoch ist. Mhm. Das ist also so im Prinzip eine Ratewahrscheinlichkeit, die man damit einrechnen muss in diese Teste.
1: Und das bedeutet Massenscreenings, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, nicht sinnvoll im Moment?
0: Also, das bedeutet einfach, dass Massenscreenings, also Untersuchungen zum Beispiel, um herauszukriegen, ob die Antikörperrate in der Bevölkerung sich ändert oder wie sie jetzt gerade ist, das ist natürlich wichtig, aber man muss eben noch mal hinschauen. Also, beispielsweise, was man machen sollte, ist, dass man die initial positiven Befunde nicht als positiven Befund interpretiert, also als ein medizinisches Urteil über die Diagnose, sondern dass man einfach sagt, das ist jetzt erstmal ein Signal im Test, mhm. eine Reaktivität. Und um daraus eine Diagnose zu machen, machen wir jetzt noch zusätzlich eine Bestätigungstestung in einem anderen Test, der mit einem anderen Antigen oder idealerweise sogar mit einem anderen Grundverfahren zu demselben Schluss kommen muss. Also ich hatte hier, glaube ich, schon erklärt, der Neutralisationstest beispielsweise. Das ist das, was ich verlangen würde, in einer soliden wissenschaftlichen Untersuchung auf die positiv vorgetesteten ELISA-Proben anzuwenden. Also man, man hat ja nur eine geringe Rate. Also man testet 1000 und findet dann vielleicht, sagen wir mal, 15 ELISA-positive. Diese 15 Proben, die muss man dann nur noch in, in dem Spezialtest, in dem Neutralisationstest, nachtesten. Hm. Der ist natürlich viel aufwendiger. Dazu muss ein Mitarbeiter mit Atemschutz ins S3-Labor gehen und mit dem infektiösen Virus einen funktionellen Test machen an Zellkulturzellen. Das ist natürlich ein Aufwand, aber es sind ja auch viel weniger Proben, die da behandelt werden müssen in dieser Zeit jetzt, wo wir wenig echte Infektionen haben. Und später wird das anders sein später, wenn wir viele echte Infektionen haben, dann haben wir viele reaktive, dann können wir diese Arbeit nicht leisten in dem Hochsicherheitslabor diese Bestätigungstestung zu machen, aber dann müssen wir sie auch nicht mehr leisten, denn dann ist ja der prädiktive Wert des Testes viel besser geworden, die Grundwahrscheinlichkeit und dann ist die Restunsicherheit ein falsch positives Ergebnis zu haben auch viel kleiner geworden.
1: Also die statistischen Werte verändern sich da. Herr Drosten Abschließend, Sie haben irgendwann mal hier mal gesagt, ich bin ja nicht nur Virologe, sondern auch Mensch und ich brauche auch meine Verdrängungsstrategien. Ich würde gerne die Frage einer Hörerin an Sie weiterreichen, wie man diese beiden Perspektiven zusammenbringt. Sehen Sie am Ende eines Tages im Institut, wenn Sie sich sowohl mit vielversprechenden Ansätzen als auch mit ernüchternden befassen müssen, ernüchternden Ergebnissen, sehen Sie dann das Glas eher halb voll oder halb leer?
0: Das ist eine ganz komplexe Situation. Also ich glaube, wir, das haben wir ja schon oft gesagt, wir sind hier in Deutschland in einer einmalig guten Situation jetzt im Moment. Wir haben ganz viel geleistet und ich bin auch weniger kritisch, als dass einige Medien so polarisieren aus meinen Aussagen. Ich sehe das schon jetzt als eine gute Situation, in der wir sind. Und ich kann auch vielen der jetzigen politischen Entscheidungen schon zustimmen, auch wenn sowohl ich wie auch andere Wissenschaftler aus einer rein wissenschaftlichen Sichtweise sich sicherlich noch ein etwas weiteres Eindämmen gewünscht hätten, bevor man Lockerungen macht. Aber sei es drum, ich glaube, es ist schon nicht so schlecht, wie wir das machen in Deutschland. Wenn man dann weiter denkt, in der Zeit und weiter denkt in der Örtlichkeit, dann schränkt man natürlich dann diese Einschätzung auch wieder ein. Und das mache ich nicht nur als Mensch, sondern dann auch wieder als Wissenschaftler durchaus. Also natürlich frage ich mich, was passiert, wenn wir in Deutschland sehr glimpflich über den Sommer kommen und wenn wir dann im Herbst noch nicht irgendwas in der Hand haben? Sagen wir mal vielleicht ein Medikament, das man umwidmen kann in seiner Verwendung mhm. und das man benutzen kann, um Risikogruppen zu schützen. Wenn es keine ganz großen Überraschungen gibt im Vakzinebereich, die können wir jetzt mit gesundem Menschenverstand jetzt erstmal so nicht erwarten, dann können wir eben in eine Winterwelle kommen und darüber mache ich mir schon Sorgen. Und eine andere Sache, ich mache mir zunehmend Sorgen und ich kann da auch nur die Medien verfolgen, denn die Meldetätigkeit ist sehr, sehr durchwachsen und unterschiedlich über die Länder des globalen Südens. Wir bekommen jetzt in diesen Tagen die Medienmeldungen zum Beispiel aus Indien, dass zunehmend mehr Todesfälle pro Tag aufgezeichnet werden. Und die Dunkelziffer dort dahinter, das ist unglaublich groß. Und wir haben im Prinzip keine Kontaktsperre-Maßnahmen in der Realität mehr. Also man hat das natürlich versucht, aber wer mal in Indien gewesen ist, weiß, wie schwierig das ist, das in der Realität umzusetzen. Mhm. Wer mal in Delhi zum Beispiel war. Selbiges hören wir aus Brasilien. Auch dort offiziell gibt es wie fast auf der ganzen Welt natürlich Maßnahmen zur Eindämmung von Kontakten. Aber wie ist es mit der Umsetzung? Und dann sieht man eben gleichzeitig, welche Medienmeldungen über Tote, kommen Und wenn man dann weiß, wie lange die Lücke ist zwischen dem ersten Toten und einer dann wieder eingebremsten Infektionstätigkeit alleine in einem Land wie Frankreich oder Italien, wo man solche Maßnahmen verhängen kann und umsetzen kann, da bin ich nicht optimistisch. Und dann auch der Blick in die USA ist nicht optimistisch für mich. Ich glaube, die Modellrechnung des CDC ist ja veröffentlicht worden in der New York Times. Die geht bis Ende Mai und die sagt voraus, 225.000 Neuinfektionen und in diesen kurzen Zeitintervallen dann auch 3.000 Verstorbene. und Das mhm. Intervall ist pro Tag, also 3.000 Verstorbene pro Tag. Wir kommen auf eine Zahl von Todesfällen, die da projiziert wird, die uns einfach reflexhaft sagen lässt als Wissenschaftler, das kann nicht gehen, da muss man etwas machen. Und ich möchte dazu sagen, man kann auch jetzt etwas machen. Wenn man schon dieses Modell rechnet, dann muss man es doch auch einen Monat weiter in die Zukunft rechnen. Mit logischer Konsequenz. Mhm. Und dann auch die Entscheidung treffen, jetzt was zu machen. Und leider ist es, was wir in den Zeitungen lesen, und ich bin da auch nur Zeitungsleser, sieht es für mich so aus, als geht es gerade in die andere Richtung. Als hätte gerade die Regierung auch dort überall Lockerungen beschlossen. Wo aber eben die Vereinigten Staaten, alles andere als in einer deutschen Situation sind.
1: Wir müssen also weiter darauf bauen, dass die Forschung Ergebnisse hervorbringt. Sie haben es schon gesagt, mit Medikamenten. Und vielleicht in der Pandemie aus deutscher Perspektive auch sagen, wir blicken nicht nur auf Deutschland. Es ist eine Pandemie, es ist weltweit. Wir müssen alles in den Blick nehmen. Professor Christian Drosten, danke für heute. Wir sprechen nächste Woche weiter. Dann vielleicht auch ein bisschen mehr wieder über das Virus selbst und seine Eigenschaften und das, was die Forschung da hervorbringt. Einen schönen Tag Ihnen.
0: Ihnen auch, danke.
1: Wenn sie, wenn ihr euch für die Hintergründe unseres Podcasts interessiert. Meine Kollegin Katharina Mahrenholz und ich sind heute Abend zu Gast bei der Republika. Für alle, denen das nichts sagt, das ist Europas größte Digital- und Gesellschaftskonferenz. Die findet dieses Jahr natürlich auch nur online statt. Der positive Nebeneffekt daran ist, das Programm ist für alle frei zugänglich. Zu finden im Internet unter re-publica.tv. Publica mit C geschrieben. Und um 19.25 Uhr geht es da um unser Coronavirus-Update. Und die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann wieder an dieser Stelle am kommenden Dienstag. Wie immer unter ndr.de Corona-Update und in der ARD Audiothek. Ich bin Corinna Hennig. Danke an alle fürs Zuhören. Bleibt auf Abstand. Tschüss, bis Dienstag.